0: Täällä valtiosalissa ovat paikalla kansanedustajat Tiina Elovaara sinisestä eduskuntaryhmästä, Susanna Huovinen sosiaalidemokraateista ja Veera Ruohokokoumuksesta. Hyvää iltapäivää teille.
1: Hyvää Hyvää iltapäivää.
0: Huomenna torstaina eduskunnassa käydään lähetekeskustelu eduskunnan naisverkoston lakialoitteesta, joka tähtää rikoslain muuttamiseen. Kyse on silloin raiskauksen tunnusmerkistöstä. Lakialoitteen tavoitteena on kirjata lakiin se, että jos sukupuoliyhteyteen pakottaa pakottaa toisen ilman suostumusta, kyseessä olisi raiskaus. Mitä mieltä olette tästä tavoitteesta?
2: No ainakin minä olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja pidän sitä hyvin tärkeänä tavoitteena, ihan jos ajatellaan sitä, että minkälainen Tällä hetkellä monissa länsimaissa on oikeuskäytäntö, niin tästä suostumuksen puutteesta lähdetään liikkeelle. Ja nyt Ruotsissa ollaan liikkumassa tähän samaan suuntaan ja mielestäni meille on mitään syytä jättäytyä tällaisen kysymyksen ulkopuolelle. Että kysymys on ihmisen itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että jos ei suostumusta ole, niin vastuu on tekijällä. Tiina Elovaara.
3: No tähän... Kollegan näkemykseen on helppo yhtyä. Olen itse myös allekirjoittanut tämän aloitteen ja pidän sitä. Se vastaa paremmin nykyaikaa ja meidän käsitystä tästä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Ja mielestäni sukupuoliyhteys ilman suostumusta on raiskaus minulle. Tämä asia on
1: sillä lailla yksinkertainen. Veera Verruo? Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä aihe, koska olen käsittänyt tässäkin. On tarkoituksena se, että Madaltuisi se kynnys, kynnys ilmoittaa rikoksia ja, ja tota sit toisaalta pitää muistaa se, että nykylainsäädäntö myöskin tota antaa suojan sille, että jos ihminen on esimerkiksi tiedottomassa tilassa tai muutoin kykenemätön ilmaisemaan sitä omaa tahtoa tai sitä, että ei ole halukas seksuaaliseen kanssakäymiseen, niin kyllä se nykylainsäädäntökin sitä turvaa. Tässä on kyllä hieman semmoisia muutamia kohteja, koska lain ja säädöksen pitäisi olla tarkka rajainen että ja tota, että kuinka se sitten se suostumuksen ilmaiseminen tulisi sitten tarkalleen ottaan olemaan sitten laissa mutta äärimmäisen tärkeä tärkeä keskustelu Vera Ruoho
0: teidän taustanne on poliisissa on väitetty että tämä rikostutkin tai siinä on vaikea to- todettaa se että onko suostumus annettu
1: vai ei mikä teidän näkemyksenne on Vaikeuttaako se rikostutkintaa? No silloinhan se tietysti, jos tota, ne tilanteet on sellaiset, että ketä ei muita paikan päällä ole, niin niitä yksittäistapauksia tietenkin on, että kun se on sana vastaa sanaa, että toisaalta tämä lakimuutos ei siihen tilanteeseen ja ongelmiin tule tavallaan puuttumaan, että ne ongelmat säilyy yhä edelleen. Ja aina, onneksi ne on kuitenkin hyvin marginaalisia, mutta aina pitää muistaa se, että... että Oikeusprosesseissakin on aina olemassa se syyttömyysolettama, että täytyy ajatella myöskin niitäkin keissejä, että kun käytetään jotenkin jostain muusta syystä, sitten lähdetään väittämään, että olisi tapahtunut raiskaus, vaikka ei olekaan tapahtunut, että että, mutta kaiken kaikkiaan niin on oikeusministeriössäkin pohdittavana se, että kuinka, kuinka pystyttäisiin mahdollisimman laajasti, laajasti kuitenkin tota, tämä raiskauskriminalisointi muodostamaan. Susanna Huovinen,
0: kansanedustaja Tompakka leen esitti kirjallista sopimusta tai kännykän sovellusta, jotta voitaisiin todentaa tämä suostumus. Tarvitaanko tällaisia uusia menetelmiä? No, enpä
2: usko, että tarvitaan, että niin kuin Vera tässä hyvin Ammattilaisenakin totesi, että nämä näyttökysymykset ovat jo tällä hetkellä siellä arvioitavana, että, että tämä ei siltä osin muuttaisi sitä tilannetta nähdäkseni mihinkään suuntaan, vaan kyse on enemmän tällaista periaatteellisesta asiasta, että kun tällä hetkellä raiskausta ajatellaan niin väkivallan tekona, niin mä haluan nähdä kyllä, että se on puuttumista ihmisen itsemääräämisoikeuteen ja silloin Täytyy olla toisen suostumus ja eiköhän viisaat ja aikuiset ihmiset osaa niin kuin, kyllä sitten tietää ne tilanteet, milloin suostumus on saatu ja milloin ei. Et ehkä siihen nyt ei mitään kännykkäsovellusta tai kirjallista lappua tarvita.
0: Tiina Elovaara, onko teidän mielestänne Uurin kannalta tärkeää, että tällainen uusi merkintä tehtäisiin rikoslakiin?
3: Kyllä tässä nimenomaan uhrin asemaa pyritään vahvistamaan ja madaltamaan sitä kynnystä, tuoda näitä rikoksia esiin ja tavallaan meillä on kaikessa lainsäädännössä se sama haaste, että tarvitaan se näyttö ja kaikella on aina varmaan monta puolta, mutta kyllä tämä ydinajatus tässä nimenomaan vahvistaa tätä uhrin asemaa.
0: Tämän aloitteen takana on suuri joukko kansanedustajia, mutta onko todennäköistä, että rikoslaki muuttuu tältä osin?
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että kyllä tätä asiaa pohditaan jo oikeusministeriössä ja tarkastellaan sitä, että, että miten, miten kattavasti se meidän nykylainsäädäntö antaa mahdollisuuden, että monta kertaa se voi olla sitten siellä muuallakin päin se tota muutoksen tarve kuin sitten siellä ihan siellä lainsäädännössä. Susanna Huovinen, Niin varmaan tarvitaan tätä tarkastelua, joka on jo meneillään, mutta
2: sen lisäksi mun mielestä tämä aloite pitäisi saada eduskunnassa kyllä käsittelyyn ja, ja tehdä tämä muutos. Se varmaan vaan vahvistaisi tätä oikeusministeriössäkin meneillään olevaa prosessia. Ja tässähän yhteydessä täytyy sitten myös tarkastella toivottavasti ee, rangaistusasteikkoja. Että kyllä meillä on, on varmaan aika monille tulee kansalaisviestejä siitä, että rangaistukset esimerkiksi raiskauksista ovat aivan liian... Lieviä.
3: Tiina Ilovaar. Vielä lyhyesti tästä suostumuksen puutteesta, että jos henkilö ei ole täysin varma siitä, että onko toinen suostuvainen siihen tilanteeseen, niin hänellä on vastuu tarvittaessa myös kysyä. Eli, eli ehkä tässä nyt tehdään hieman ongelmaa asiasta, joka ei todellisuudessa ole niin suuri.
0: Siirrytään toiseen aiheeseen. Vammaisjärjestöt jättivät... Uuden kansalaisaloitteen tänään eduskunnan puhemiehelle yli 72 000 allekirjoittaja vaatii, että vammaisten asemaa, elämän mittaista apua ja tukea pohdittaessa ei kilpailutettaisi. Esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi asumispalvelut ja puheen- ja tulkkauspalvelut. Voitaisiinko kilpailutuksesta tältä osin luopua, Susanna Huovinen?
2: Niin, kyllä tämä aloite on todella tärkeä ja minä ainakin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tätä aloitetta viemässä eteenpäin, että nimenomaan niiden ihmisten kohdalta, joiden elämäntilanne on sellainen, että he tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja tukea ja hoivaa, niin näiden jatkuvien kilpailutusten kourissa oleminen ei ole niin järkevää kenenkään kannalta. Ja sen takia mielestäni eduskunnan tulee tämä kansalaisaloite todella katsoa nyt läpi, Tähän liittyy kysymys siitä, että mitä tälle sotelle käy, koska tässä on elementtejä, jotka jotka liittyvät myös tähän tulevaan soteratkaisuun. Mutta silti se ongelma, johon nyt on jouduttu, niin juontaa tietenkin juurensa tällä kaudella hyväksytystä hankintalaista, jossa nämä kynnysarvot, eli kilpailuttamisen raja, laitettiin nähdäkseni ja meidän ryhmän mielestä liian matalalle. Ja siitä lähti liikkeelle sitten myös monia semmoisia prosesseja, joissa ihmisen kotia ja vaihdetaan niin sukkia konsanaan. Ja se ei kyllä käy päinsä, ei vammaisten eikä myöskään monien muiden erityisryhmien kohdalta.
3: Tiina Elovaara. Joo, olen itse toiminut tämän kansalaisaloitteen suojelijana ja mielestäni Suomessa on edelleen vakavia ongelmia, mitä tulee vammaisten oikeuksiin ja erityisesti itsemääräämisoikeuteen ja tässä tämä asia tulee aika hyvin näkyväksi. Se mikä tästä tekee haastavaa on se, että tämä vammaisten palvelut ulottuu ikään kuin monelle sektorille ja lainsäädäntö sen osalta ja sen säätäminen inhimilliseksi ja jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. On haastavaa, mutta itse olen peräänkuuluttanut tässä sitä, että me tarvitsemme nyt niitä kuntia mukaan tähän keskusteluun. Eli niitä henkilöitä, jotka näitä palveluita siellä hankkii ja järjestää. Ja niissä pitäisi ehdottomasti olla mukana tämä vammainen ja hänen lähimmäisensä itse suunnittelemassa niitä palveluita, joita vammainen henkilö tarvitsee.
2: Veera Ruoha.
1: Joo, kyllä tuossa kollegat jo hyviä toi esille ja itsekin näen kyllä sille, että perusoikeuksia, ihmisoikeuksia kilpailutetaan ei ihmisillä, vars, ihmisten asioissa varsinkin, jotka eivät itse siihen omaa tilanteessa pysty vaikuttamaan. Niin onhan se erikoista. Toisaalta on ymmärrettävää se, että ilman niukkoja resursseja mitään kilpailutusta ei tarvitsisi. Mutta luotan kyllä siihen, että meillä kuitenkin tota, niin viranomaiset, äh, ket, tai ketkä nyt näiden, näiden asioiden kanssa onkin tekemisissä, niin kuin me poliitikotkin, niin halutaan ehdottomasti pitää huoli siitä, että meillä ei vammaiset, vammaisten perusoikeuksia ja palveluja sitten heikennetä Keskustelin eilen kansalaisaloitteen
0: vastuuhenkilön Markku Virkamäen kanssa. Hän sanoi, että uusinta kilpailutuksissa halvin tarjous voittaa. ja, ja kilpailutuksissa on, Kilpailutuksista on tullut halpuutuksen väline. Tarvitaanko muita kriteereitä
2: kuin halpuus. Tietenkin tarvitaan ja juuri tästä syystä mielestäni tämä aloite on. on ehdottoman paikallaan ja ja ylipäätään se, että tämän tyyppisiä pitkäkestoisia sopimuksia lähdetään kilpailuttamaan, niin se on minusta se suurin ongelma tässä. Pitäisi päästä sellaiseen järjestelmään, joka kyllä olisi mahdollista kunnille jo tänä päivänä esimerkiksi suorahankinnan muodossa, tai sitten tämän uuden soten myötä tietenkin henkilökohtaisen budjetin avulla voitaisiin näitä ratkaisuja toteuttaa. Pidän sitä tietenkin vähän hankalana, että hallituspuolueet olivat kuitenkin valmiita viemään täällä läpi tämän hankintalain, kun hankintadirektiivi olisi mahdollistanut korkeamman kilpailuttamisrajan ja se tuotiin liian matalalle, jolloin sitten aika monet näistä palveluista, jotka aiemmin eivät olleet kilpailutuksen piirissä, niin ovat joutuneet kilpailun piiriin ja se on mielestäni, se oli väärä ratkaisu.
3: Itse katson, että tämä varsinainen hankintalaki ei tässä ole sinänsä se ongelman ydin. Se on puitelaki ja menettelylaki, ja kuten tässä kollega Huovinen toi esiin, niin kunnilla on mahdollisuus suorahankintaan, palveluseteleiden käyttämiseen, tulevaisuudessa myös henkilökohtaisen budjetin luomiseen, Asiakkaalle, eli siellä on mahdollisuuksia käyttää tätä lakia inhimillisesti ja olla käyttämättä sitä kokonaan. Mutta tähän me tarvitaan niitä vastuullisia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kuntatasolla tunnistamaan ja järjestämään näitä vammaisten palveluja järkevämmin.
0: Siirrytään sitten sotepakettiin Pian valinnanvapauslaki saapuu eduskuntaan. Kokoumuksessa on kuohunut sen jälkeen, kun kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti, että sote-esitys pitää kaataa. Susanna Koski puolestaan vaati, että valinnanvapauslaki pitää viedä EU-komission käsittelyyn. Veera
1: Ruoho, mitä te ajattelette puolueenne sote-tilasta? No itse olen kyllä ollut koko ajan siinä vahvassa käsityksessä siinä, että kokoomus on tässä ihmisen... Asialla, siinä mielessä, että eihän tätä koko sote-reformia tarvitsisi tehdä, ellei me haluttaisiin, että ihmisillä jatkossakin säilyisi peruspalvelut. Ja, ja sitä myötä, että jokaisella pitäisi olla oikeus sitten vaikuttaa vähän siihen omaa, omaa elämäänsä, sitten, terveydenhuoltoon ja näin poispäin. Niin, niin en mä näe tätä kuohuntaa, mikä on ollut siinä, että meidän puheenjohtaja Orpo on Orpo on kyllä aika hyvin sen asian ja tilanteen selvittänyt ja on katto korkealla seinät leveillä ja, ja kaikki keskustelu ja kritiikki on tervetullutta. Ja sehän on ihan mielestäni ihan realistista myöntää se, että historiallisen suuri reformi, että ei varmasti, varmasti ole kaikki päivän selvää, että miten, miten se tulee kaiken kaikkiaan onnistumaan ja olennaista onkin sitten olla ketterä ja joustava sitten, että korjataan niitä virheliikkeitä.
0: No sekä Lepomäki että Koski pelkäävät, että valinnanvapausmalli saatetaan joutua perumaan tai että se jää jumiin EU-hun ja jäljelle jää vain maakuntahallinto. Millaisia ajatuksia tämä herättää? No
2: herättää monenlaisiakin ajatuksia, mutta ensin on pakko kyllä sanoa tähän, että todellakin on historiallinen ja merkittävä uudistus ja ja on varmasti hankalaa viedä eteenpäin, varsinkin tällaisella aikataululla, jonka hallitus nyt on tähän loppusuoralle itselleen asettanut. Kuitenkin pitäisi muistaa, että tässä on laaja asiantuntijoiden joukko, joka on pitkin matkaa varoittanut ja kritisoinut hyvin monia osia tästä sotepaketista myös myöskin tätä valinnanvapauskohtaa. Siihen liittyy paitsi asiakkaan näkökulmasta se, että voi olla hyvin mahdollista, että luukkuja tulee lisää tämän järjestelmän seurauksena, kun piti päinvastoin koota näitä palveluita saumattomiksi ketjuiksi asiakkaan näkökulmasta. Ja toinen iso kysymys on tietenkin se, että millä tavalla sitten pystytään turvaamaan jatkossa nämä esimerkiksi laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut, kun ei tästä nyt näytä syntyvän sellaisia kustannussäästöjä, joita on esitetty. Ja tämän arvion on esittänyt esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto. Että mun vakava viesti olisi kyllä nyt hallituksen suuntaan, että vielä kertaalleen arvioitaisiin se, että kannattaako tällä aikataululla ja tällä mallilla edetä tämän ison ja mittavan uudistuksen kanssa. Tiina Ilova.
3: Henkilökohtaisesti katson tätä uudistusta, en ehkä niinkään säästöjen näkökulmasta vaan ennen kaikkea rakenteiden uudistamisena ja odotan kyllä paljon tältä eduskunta kierrokselta ja valiokuntien näkemyksiltä ja toivon, että mallia myös kehitetään siltä pohjalta, mitä, mitä palautetta eduskunta ja muut tahot antavat, mutta pidän yhtä vaarallisena sitä, että tämä uudistus jälleen kerran pysähtyy tai sitä lykätään kuin sitä, että se mahdollisine pikoineenkin viedään eteenpäin, sillä näin iso malli ei koskaan ole täydellinen, se ei ole valmis, kun se toteutetaan, vaan sit sen täytyy elää, kehittyä, muuttua ajassa vuosien aikana. Ja tämä on mielestäni täysin
1: selvää. Vera sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Ja kyllä siellä nyt tuli esille se nykytilanne, että kyllä muutosta tarvitaan. Että ihmisten pitää päästä oikea-aikaisesti saamaan sitä laadukasta oikeaa hoitoa. Sitä kautta saadaan niitä säästöjä. Kukaan ei varmaan kyseenalaista
2: sitä, etteikö sote-uudistusta tarvita. ne aika, viime kauden loppupuolella sain vetää tätä prosessia, jossa kaikki kahdeksan puoluetta olivat mukana. Mutta valitettavasti se malli, johon me silloin päädymme, on kovin erilainen kuin mitä nyt viedään eteenpäin. Ja tämä on se minun huoleni, että, että ei pitäisi tehdä näin kauaskantoisia. Siis tämähän on vuosikymmenin suurin uudistus suomalaisessa yhteiskunnassa ei pelkkä sote, vaan myöskin sitten tämä maakuntaosio tässä, niin olisin toivonut, että hallitus olisi voinut jatkaa parlamentaarista valmistelua, jolloin yli vaalikausien ulottuen oltaisiin voitu oikeasti olla mukana kaikki tässä uudistuksessa. Ja tämä on se mun huoleni, että mä ymmärrän, että sote tarvitaan, mutta ei mikä tahansa sote. Ja se mua huolettaa, että nyt esimerkiksi tämä markkinoiden avaaminen monien palveluiden osalta saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, mistä esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja On puhuneet, että kun kertaalleen avataan joku asia markkinoille, niin vaikka haluttaisiinkin jatkossa perua se päätös, niin se ei välttämättä olekaan mahdollista, mitä me silloin teemme. Tässä on paljon sellaisia yksityiskohtia, jotka eivät välttämättä vielä ole ihan auenneet kaikille
3: kansanedustajillekaan.
0: Tiina Elovaara.
3: Tässä on, Huovinen esittää oikein hyvää hyvää kritiikkiä mielestäni tässä. Luulen, että tässä on hieman haasteena ollut se, että kun tästä on ollut aika monta tahoa tekemässä, niin kuin kuuluukin, mutta toisaalta meidän täytyy tunnustaa sekin, että tätä on kymmenen vuotta yritetty. Eli jonkun hallituksen täytyy pystyä toteuttamaan tämä uudistus tavalla tai toisella ja toivottavasti mahdollisimman hyvällä tavalla. Oikeastaan tämä keskustelu kertoo siitä, tämän uudistuksen vaikeudesta kokonaisuuteen, mutta jos itse alle viivaisin jotakin siitä, niin pidän tärkeänä sitä, että jos, kun tämä kritiikki koskien tätä markkinavoimia isoja yhtiöitä tässä on ollut tapetilla, että nämä isot yhtiöt heidän verotietonsa olisivat julkisia, tulen tätä toivomaan ja ja esittämään yhä edelleen, ja tämä on käsittääkseni aika hyvin toteutumassa. Ja tietysti yksi sitten edellytys olisi se, että, että yhtiöt maksaisivat verojansa Suomeen. Nämä on mielestäni hirveän tärkeitä seikkoja.
0: Otan tähän vielä yhden yksityiskohdan maakuntahallinnosta. Voiko teidän mielestänne ministeri olla siellä mukana?
2: Tarkoitat siis että vaaleissa, vaaleissa ja maakunta, ylipäätään maakuntavaltuutettuna. No, no, tämä, on, tämä on minusta kyllä iso kysymys. Ylipäätään toivoisin keskustelua siitä, että voiko kansanedustajana istua kolmella Pallilla, että on kuntapäättäjä, maakuntapäättäjä ja kansanedustaja, siinä tulee jo ajankäyttöresurssi, mutta minusta ministeri ei voi näissä tehtävissä toimia.
0: No niin, Me, meidän aikamme taitaakin tässä loppua keskustelemassa olivat kansanedustajat Tiina Elovaara Sinisistä, Susanna Huovinen SDPstä ja Veera Ruohokokoomuksesta.